0: Thomas Schiffelmann ist Leiter Marketing der humanitären Hilfsorganisation Handicap International. Der zertifizierte Stiftungsberater berät Privatpersonen, Stiftungen und Unternehmen in ihrem gesellschaftlichen Engagement. Ein aktueller Schwerpunkt stellt zurzeit der Krieg in der Ukraine dar. In dieser Episode gibt er Einblicke in die Arbeit der humanitären Hilfsorganisation und darüber, wie genau diese Hilfe aussieht. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcast Mittelstand. Heute mit einem, wie ich finde, sehr, sehr wichtigen Thema. Mein Gast, Thomas Schiffelmann, er absolvierte eine Ausbildung zum Bankkaufmann und studierte Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Marketing, Finanzen und International Management in Köln und Nizza. Er ist Leiter Marketing von Handicap International, einer gemeinnützigen Organisation für Nothilfe- und Entwicklungszusammenarbeit, die in rund 60 Ländern, aktiv ist. Sie setzt sich für eine solidarische und inklusive Welt ein. Handicap International verbessert langfristig die Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung und unterstützt diejenigen, die besonderen Schutz benötigen. Außerdem kämpft Handicap International für eine Welt ohne Minen und Streubomben sowie gegen Bombenangriffe auf die Zivilbevölkerung. Handicap International ist Co-Preisträgerin des Friedensnobelpreises. Ganz, ganz wichtiges Thema, ganz, ganz aktuelles Thema. Thomas, freue mich, dass wir uns mal wiedersehen hier.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber
0: Jan. Vielleicht zum Einstieg zwei, drei Sätze zu dir als Person und wie du zu Handicap International gekommen bist.
1: Ja, also ich bin mein ganzes Leben sowohl ehrenamtlich als auch hauptamtlich für Menschen aktiv. Das soziale Engagement liegt mir sehr am Herzen und versuche das nicht nur selber zu machen, sondern auch ganz viele Menschen zu motivieren, das zu tun. Denn nur eine inklusive Gesellschaft, wo wir uns gegenseitig helfen, kann aus meiner Sicht, aus unserer Sicht funktionieren. Und dafür habe ich dann neben der Bankausbildung Betriebswirtschaftslehre studiert in Deutschland und in Frankreich und ja bewege mich letztendlich schon seit 25 Jahren in diesem Sektor im Bereich Spenden, Stiftungen. Finde ich großartig, auch wenn man dich verfolgt. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre mittlerweile. Finde ich sehr,
0: sehr spannend und sind natürlich auch Dinge, vor allem wenn ihr unterwegs seid, die nicht unbedingt so schön anzuschauen sind, aber unfassbar wichtig sind, dass die Menschen, denen es eben nicht so gut geht, ja egal wo auf der Welt von euch Hilfe bekommen. Was sind denn aktuell so die größten Herausforderungen bei dem, was ihr tut was ihr macht?
1: Ja, also es ist sehr, sehr dynamisch. Wir haben ja aktuell die Situation im Sudan, dass da eine kriegerische Auseinandersetzung ist. Wir selber haben seit vielen Jahren auch Projekte im Sudan, auch angrenzend dann in Äthiopien und in Kenia. Die Ortskräfte oder auch die Botschaften haben ja jetzt die letzten Tage auch das Land verlassen. Gott sei Dank ohne Schaden, auch ohne Tote und Verletzte und werden jetzt nach und nach ausgeflogen. Aber wir sind weiterhin vor Ort. Es scheint wohl so zu sein, dass die Waffenruhe nicht eingehalten wird. Und auch hier wieder ein Beispiel, wie in Mali, wie auch in vielen anderen Ländern dieser Erde, Ukraine auch als großes Beispiel. Ja, sind die Auseinandersetzungen zwischen Menschen nach wie vor extrem? Und sie nehmen leider nicht ab. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch nach wie vor mit unserer humanitären Hilfe vor Ort sind. Ukraine
0: ja, wie gesagt, mit eines der aktuellsten Themen. Jetzt ist ja schon wieder über ein Jahr Krieg. Wie schnell reagiert ihr als Organisation und sagen, wow, jetzt müssen wir dort vor Ort sein, weil da passieren ja jeden Tag unfassbare Dinge. Wie schnell ist da eine Hilfe organisiert?
1: Das passiert innerhalb von Stunden. Also wir sind mittlerweile, sind wir auch so aufgestellt, dass wir Zentralläger haben in London, in Dubai und in Lyon, wo unser Hauptsitz ist, in Frankreich. Und wenn irgendwas auf der Welt passiert, haben wir Logistiker, die innerhalb von Minuten, innerhalb von Stunden, dann auch entsprechend in die Länder fliegen, Hilfsgüter auch dann entsprechend verteilen. Und nicht nur das, sondern wir organisieren mittlerweile auch für viele andere Länder gemeinsam mit den Vereinten Nationen dann die Logistik vor Ort sodass dann auch eine Verteilung dementsprechend stattfinden kann. Also sobald was passiert und wir sind international vernetzt, sind wir innerhalb von Minuten dann einsatzbereit.
0: Kann man sich so vorstellen, wird dann ein Krisenstab gebildet. Extra, ich möchte einfach
1: mal Krisenstab ja. bezeichnen ja. für die Ukraine.
0: Wie sieht denn jetzt konkret die Hilfe dort vor Ort aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja. Ja, also der 24. Februar 2022 wird uns alle wahrscheinlich viele Jahre oder auch, auch darüber hinaus in Erinnerung bleiben, als dann Putin einmarschiert ist in die Ukraine. Und wir haben viele Jahre auch davor schon, gerade im Osten, die Ukraine mit unseren Nothilfemaßnahmen, mit unseren Entwicklungshilfemaßnahmen dann auch entsprechend unterstützt, kannten also auch das Land. Und ja, wir haben dann auch unsere Spezialisten, die dann ins Land gehen bis an die Front und dann erstmal sondieren, welche Hilfe wird benötigt. Und es sind im Wesentlichen so drei große Themen die wir mit unserer humanitären Hilfe in der Ukraine machen. Das erste ist erstmal die Versorgung der Verletzten. Ja, also sowohl die Opfer des Krieges selber durch Bombenangriffe, aber halt auch dann durch Verbrennungen waren auch ganz, ganz viel in den Wohnhäusern. Also wir machen ganz konkret auch Rehabilitation und Versorgung wirklich der Verletzten und zwar ausschließlich der zivilen Opfer. Also wir greifen nicht in den Krieg ein, das ist nicht unsere Aufgabe, machen die Militärs. Aber wenn man mal bedenkt, dass über 90 Prozent derjenigen, die vom Krieg betroffen sind, verletzt werden, Zivilisten sind, die also nicht mit dem Militär zu tun haben, sondern unabhängig davon vollkommen sind, dann ist das natürlich eine dramatische Situation und denen helfen wir im Vordergrund. Das Zweite ist dann, dass wir auch Nothilfe leisten im Sinne von zur Verfügung von Essen, von Trinken, Trinkwasser, ganz, ganz schwieriges Thema. Dann auch ja, Decken, auch jetzt im Winter war es natürlich auch sehr, sehr kalt und natürlich auch Behausungen, denn viele Wohnungen oder auch Häuser sind schlicht und ergreifend zerbombt. Menschen fliehen, wo sollen sie hin? Auf die Straße, in die U-Bahn-Schächte und dementsprechend sind wir dann auch mit dieser Nothilfe dann vor Ort. Und das Dritte, die Ukraine ist mittlerweile das stärkst verminteste Land der Welt. Sprich also 40 Prozent der Fläche von der Ukraine, und das ist ein großes Land, ist vermint. Also Minen werden strategisch eingesetzt von den Russen und diese explodieren natürlich, wenn man drüber läuft. Und da sensibilisieren wir sehr, sehr stark für, woran man auch Minen erkennt, dass man auch bestimmte Zonen nicht mehr betreten soll. Da gehen wir in Schulen, machen Aufklärungsarbeit und das ist sozusagen unsere dritte große Aufgabe neben dem Thema Minenräumung, was wir dann auch vor Ort schon mit Ukrainerinnen und Ukrainern versuchen zu leisten.
0: Unvorstellbar eigentlich, was auf der Welt los ist. Jetzt muss ich ohne Ukraine dort natürlich zu nahe zu treten. Ist das ja nur ein Punkt aktuell, der Krieg, ja. an dem ihr aktiv seid. Wie schwierig ist es und wie wichtig ist es eben dann auch die anderen Projekte weltweit nicht aus den Augen zu verlieren?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, zumal es in letzter Konsequenz immer von den Finanzen abhängt. Ja, das haben wir natürlich durch die Situation in der Ukraine was ja auch sehr, sehr nahe auch an Europa ist, auch in Deutschland, letztes Jahr durchaus auch viele Spenden bekommen, auch von Unternehmen, die sich entsprechend auch engagiert haben. Aber damit geraten natürlich auch viele andere Länder aus dem Blickwinkel. Ich war vor ein paar Monaten nochmal zehn Tage in Nepal, da haben wir uns verschiedene Projekte angeschaut. Wir haben in 60 Ländern auf dieser Welt Projekte, viele in Afrika, in Asien bis hin zum Nahen Osten, und da wird es für uns zunehmend wirklich schwierig, auch dort Projekte weiterzuführen oder geschweige der neue zu initiieren, weil es schlicht und ergreifend da das Geld fehlt.
0: Lass uns mal auf das Thema Geld eingehen. Jetzt wird der eine oder andere sicherlich zu Hause sagen, ach Mensch, ich habe jetzt vielleicht nur ein Euro oder zwei Euro. Aber gerade das ist ja das, was es letztendlich auch ausmacht, um zu helfen. Welche Möglichkeiten gibt es, Handicap international zu unterstützen?
1: Ja, also jeder Euro zählt, ganz klar. Also das kann die Einzelspende sein, das kann aber auch die Dauerspende sein, indem man sagt, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Euro im Monat. Damit haben wir natürlich auch eine gewisse Kalkulation dann auch, welche Projekte wir machen können. Das geht aber auch über das Engagement von Stiftungen, von Seiten von Unternehmen, Mitarbeiter von Unternehmen machen Aktivitäten. Ich habe jetzt gestern noch einen Anruf bekommen, dass jemand, der uns schon lange verbunden ist, jetzt im Juli heiraten wird und seine 160 Gäste gebeten hat, keine Hochzeitsgeschenke zu machen, weil sie soweit auch alles haben und dort unschlussglücklich sind, sondern stattdessen dann an Handicap International zu spenden, also über Geburtstage, über Hochzeiten. Und ja, die Ideen sind vielfältig. Ich stehe natürlich und wir insgesamt für das Thema Transparenz. Deshalb sind wir auch im Friedensnobelpreis und mit vielen anderen Transparenzpreisen auch ausgezeichnet. Und ja, so dokumentieren wir auch dann ganz konkret, wohin das Geld geht. Jetzt ist ja Geldspenden die eine Geschichte, aber wie gesagt, wir kennen uns ja schon etwas länger. Ja. Es gibt ja eben auch die Möglichkeit,
0: sich vielleicht mal was Besonderes zu gönnen. Ja, auf der Plattform bei euch kann man ja zum Beispiel auch viele tolle Dinge ersteigern. Ja. Ja, Geld kommt dann natürlich Handicap International zugute und selbst kann man sich oder anderen eben auch mal einen kleinen Gefallen damit tun mit, mit tollen Erlebnissen.
1: Ja, guter Hinweis. Wir machen einmal im Jahr so um die Weihnachtszeit immer so eine Versteigerung, wo wir dann besondere Dinge versteigern. Zum Beispiel ein Treffen mit Jan Kunert. Ja, super. Haben wir jetzt ja vor kurzem auch <lacht> ja. Äh, ja, versteigert, erfolgreich. Oder wir haben jetzt einen, der jetzt in, in zwei Monaten bei den Kamera oder Dreharbeiten vom Tatort mit Ulrike Volker, unserer Botschafterin, dabei ist mit dem SWR. Also Dinge, die man nicht kaufen kann, sondern die man ersteigern kann für den guten Zweck. Wo man dann eben auch mal was erlebt, was man sonst im normalen Alltag eben äh, nicht erleben kann. Ja. Lass uns mal kurz rausgehen
0: bei Handicap International. Hm? Wenn man mit, mit vielen Menschen im Gespräch ist, so eine ganze Woche über oder das die letzten Monate auch über, da hört man oft, Deutschland hilft überall, nur wir selbst kommen ein bisschen zu kurz. Wie ist deine Meinung dazu oder tun wir noch viel zu wenig, auch gerade im Hinblick auf
1: die Ukraine? Das ist natürlich ein großes Thema, gar keine Frage. Auch die Herausforderungen in Deutschland werden nicht kleiner, sondern eher größer. Stichwort Energiepreise, Stichwort Inflation, Stichwort Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Deshalb haben wir auch vor vielen Jahren entschieden, auch in Deutschland tätig zu sein mit Handicap International. Das ist eher eine Ausnahme, weil wir sonst eher in Entwicklungsländern tätig sind. Und dementsprechend machen wir auch Deutschland-Projekte, speziell für Menschen mit Behinderung, weil das unser Fokus ist. Menschen, die nach Deutschland fliehen, aus politischen, aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch ganz konkret in der Zusammenarbeit mit ganz vielen Einrichtungen, Schulen. Wir machen Ausstellungen an Universitäten. Also wir sind mittlerweile in Deutschland auch tatsächlich ganz aktiv und das braucht es auch.
0: Frage an dich an dieser Stelle, wie kann man mit euch in Kontakt treten? Wie kann man sich über Handicap international informieren?
1: Ich denke, das Einfachste ist, wenn man auf unsere Internetseite geht, also www.handicap-international.de und da findet man auch die Ansprechpartner. Auch da kann man mit mir direkt in Kontakt treten, mich anrufen, eine E-Mail senden. Ansonsten sind wir natürlich auch auf den klassischen Social-Media-Kanälen, also von Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn also die, äh, etc. Aktiv. die klassischen Kanäle, die man eben kennt unter www
0: .podcast-mittelstand.de, da hat man auch die Möglichkeit, werden wir legen, mhm. Unterlagen zu Handicap international natürlich runterzuladen. Fragen, noch, wenn man so vor Ort ist in verschiedensten Ländern, in Ägypten, Sri Lanka, Ukraine, man sieht ja sehr, sehr viel Leid. Ja. Wie gehst du persönlich mit solchen Bildern um? Ich meine, es sind ja oft wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Momente, die man vielleicht sein Leben lang nicht mehr
1: vergisst, was man da sieht. Genau, also ich bin ja, wie gesagt, jetzt schon seit über 25 Jahren in diesem Segment tätig. Ja, es ist oftmals eine große Herausforderung. Nur ich sage mir, mit dem, was wir tun, helfen wir ja Menschen. Und das ist was Positives, was Optimistisches. Und ich treffe auch immer wieder Menschen, die aufgrund der Unterstützung von Handicap International ein Leben beginnen konnten, wieder aufrecht leben konnten, können nach wie vor, wie wir es gerne sagen, indem sie eine Prothese bekommen, indem sie eine Familie gründen, indem sie ein Geschäft aufmachen, indem sie einen Partner finden, eine Familie gründen, ihr eigenes Geld verdienen. Das wäre ohne, ohne unsere Unterstützung nicht möglich gewesen. Und wir versuchen gemeinsam mit vielen Spenderinnen und Spendern diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Sind die Menschen dankbar? Sehr. Ja, also wir bekommen wirklich eine sehr, sehr große Dankbarkeit entgegengebracht. Also gerade wenn ich dann auch mal mit einer Delegation von Vertretern, von Stiftungen, von Unternehmen oder auch die eine oder andere Privatperson mal ins Projekt reisen, wie jetzt, reise ich jetzt wie vor kurzem nach Nepal, werden mir schon fast wie eine Delegation auf internationaler Ebene empfangen. Und dann gibt es Blumen und einen Schal, der selbst gestrickt ist und es sind nicht die großen materiellen oder Gelddinge, die dann dort verschenkt werden, aber es sind viele Dinge, die mit Leidenschaft, mit Liebe, mit viel Zeit, auch mit viel Engagement selbst gemacht wurden. Und die werden uns dann übergeben. Und was gibt es Schöneres aus meiner Sicht, wenn man anderen Menschen helfen kann? Absolut. Und dann die Dankbarkeit eben auch zu spüren, ja. obwohl man ja nicht unbedingt Dankbarkeit erwartet. Ich meine, Wir
0: leben in einem Land, wo Hilfe in vielen Dingen selbstverständlich ist, die in anderen Ländern wirklich teilweise unvorstellbar ist. Eine Frage, die mich persönlich auch noch interessiert. Es gibt ja nun so viele Projekte oder so viele Baustellen, wo man eigentlich helfen könnte, helfen müsste. Gibt es auch Projekte, wo ihr sagt, nee, hier, gehen wir nicht an den Start oder wie werden solche Entscheidungen getroffen?
1: Ja, also wir haben natürlich unser Projektkomitee in der Zentrale in Lyon, wo wir dann auch immer entscheiden aufgrund der Geldmittel, die wir auch haben. Also man muss auch da ganz klar sagen, wir finanzieren uns zu 80 Prozent aus öffentlichen Geldern, von den Vereinten Nationen, auch von in Deutschland von dem Auswärtigen Amt, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung von vielen anderen Staaten, USA, England, Frankreich, Königshäuser zum Teil, Europäische Union. Und mit 20 Prozent machen wir dann sozusagen immer dann die Kofinanzierung, um diese Projekte dann entsprechend machen zu können. Aber es gibt natürlich auch Länder, muss man ganz klar sagen, wo es so gefährlich ist, dass wir nicht darüber kommunizieren, dass wir vor Ort sind. Also wir haben über viele Jahre auch nicht kommuniziert, dass wir in Syrien sind. Aber wir sind mit über 200 Mitarbeitern in Syrien. Das hat sich jetzt in der Kommunikation verändert aufgrund des Erdbebens wo auch noch rund 300.000 Minen unter den Trümmern liegen. Ja? Also wenn dort auch jetzt Wiederaufbau gemacht wird oder Räumung, ist die Gefahr auch der Explosion und sehr, sehr groß. Und da machen wir auch weiterhin Projekte. Also je nachdem, wie die Sicherheitslage es erlaubt, kommunizieren wir darüber. Aber wir sind in der Tat in vielen Brennpunkten, wo viele andere Organisationen nicht sind.
0: Großartige Geschichte. Ich finde es toll, dass es euch gibt und ich kann an dieser Stelle nur sagen, ganz herzlichen Dank, viel Erfolg weiterhin, dass ganz viele Menschen helfen. Ja, helfen anderen Menschen, denen es, und vor allem auch Kindern, denen es leider auf der Welt nicht so gut geht. Thomas Schiffelmann, heute unser Gast von Handicap International. Ich sage danke, Thomas. Alles Gute. Bis danke. bald. Wir sehen uns ja regelmäßig und Sie haben die Möglichkeit, natürlich bei uns unter www.podcast-mittelstand mal reinzuschauen. Da gibt es viele spannende Themen, über die wir hier regelmäßig reden. Ich bin Jan Kunert, freue mich auf die nächste Ausgabe. Bis dahin, macht's gut. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de